0: Det ska ganske välkommen til en ny podcast på øh, i serien artikelklubben här på Krödo .no. Han0. O i dag sska vi ta för oss en forskningsartikel med titel forderhålle mell elevers eleversmotivation for kropsingsvage motivationskrima och tillhørighet i groppsvingstiman O den mest intention om væ fysisk aktiv at der obligatorisk skollegang. Og en av forfatter bak den her artikeln ogs som er første forfatter är Tommy Hugen O har du der fått han til og v verrme med meg her i dag forår å snakke om den her artikeln og den forskningen forskning av som de da der gjor og det her är et le i og prø og jjør forskning som vi jører på kropsøningsvage med tillgægellig for dert som gropsyningsære og gropsningsære student på det at det skal være lettere å forstå det, men på något måte lettere å se det i, i kontekst av sitt eget virke. Da. Så da skal jeg ønske deg velkommen, Tommy. Du skal få lov å fortelle litt om deg selv og din bakgrunn og hva du jobber med. Jo, tack for det.
1: Eh, først av alt eh, takk for invitasjonen, eh, Ove. Det var hyggelig at, at du og din podcast eh, var interessert i eh, artiklene våre. Eh, jeg jobber som professor på Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder. Eh, bakgrunden min er, er almenlærer opprinnelig, så det er jo en titel som kanskje har gått helt av, av mot nå, men, eh, men jeg tog almenlærerutdanningen, og så har jeg også en eh, master i idrettsvitenskap. Så jobbet jeg noen få år som lærer i ungdomsskolen før jeg da ble doktorgradsstipendiat og tog en doktorgrad ved Norges Idrætshyskole så var ferdig i 2013. Og siden da så har jeg jobbet her på universitet i Agder. Min, ja, det jeg jobber med er väldigt mycket eh kroppssövningsutanning. har varit eh fagkoordinator for masterdelen av glututanning sedan 2012 eh, og til 2020. Eh då eh jeg ansvar for disciplinutanningen eh vår i idrottsvetenskap. Så akut eh, nu så har jag har ett litet med idrottsvetenskap och gjort jeg er primært i pedagogiske og psykosociale aspekter ved læring og utviklingsmiljøer for barn og unge. Så jeg prøver å forklare det veldig enkelt for folk når de spør, og det er rett og slett disse disse pedagogisk-psykologiske aspektene som skjer når unge mennesker er i bevegelse i ulike kontekster. Så mange av fenomenene jeg er interessert i er globale, og så undersøker jeg disse i ulike kontekster. i idrettsklubber og i idrettsaktiviteter, andre ganger i kroppsøvingsfaget. Og gjerne en gang iblant er den type fysisk aktivitet, träning som sker sånt självorganiserat. Så så många av de samma processerna och mekanismerna i olika kontexter. Mm. Uh, så ja.
0: Ja. Det är ju intressant både intressant bakgrund du har og och uh, du jobbar med och jag syns ju den här artikeln jo ju inom rätt så väldigt så vi ska kalla centralt tematik i kroppsvävningsfaget och på en måte eh mandatet till faget vi vi snackar eh, i tidigt og uttidigt om det med livslång rörelseglädje att eh alltså vi har vi har väldigt och faget ska bidra till att man är i fysisk aktivitet också efter ett skolegång och det är ju det är ju det här artikeln handlar om alltså du kan jo kanske se si lite om alltså på något måte vad bakgrund för arbete här och hur gick det fram för for å finne ut noe om det her, da?
1: Ja, ja eh, jeg håper jeg kommer tilbake igjen til det du sa der, Ove, for det, 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 er, ganske, det er jo mye av essensen, i hvert fall rundt dette arbeidet, det du er inne på der, men eh, denne artiklene er i, en del av ett større projekt, Vi kaller det REPAK. Eh, skal jeg prøve å huske hva disse bokstavene, mm hette så er det the, of, the Relevance of Physical Activity Context in the Everyday Life of Adolescents. Så det er egentlig et ganske stort projekt, som eh, var initiert og leder fra Norge Sideres professor Reidas Sefenbom, som er siste forfatter på artiklen som nå er, hva heter det nå, eh, Institutt ja. for Pedagogikk og Friluftsliv på NIH. Ja. Og i samarbeid med bland annet eh, universitet i Agder, så hadde vi en ganske stor eh stort projekt gåande över en del år. Då vi var intresserade av att se på dessa de saktnätets kontexterna rollen de saktnätets kontexterna hade i, i, i unge unga människors liv. Eh og en ganske stor del av den den studien var ju då eller dette projektet var eh co-servingsfage. Mm. Eh, eh, en av medförfattar på arbetet Irina Erdvig tog ju sin doktorgrad på dette projekt och där är det en del spännande artiklar kommit ut og hon fokuserte på kroppssövningsfage hon disputerade i 2020 ehm eh och detta den artikeln är egentligen det var ett poäng for oss att och få pröva få publicerat lite grann på norsk till till publikum som som kanskje er litt vanskeligere å nå gjennom de tradisjonelle kanalene, disse internasjonale eh, publiseringskanalene, hvor vi ofte eh, rette blikket først. Eh, og jeg vil jo da benytte anledningen til å berømme JASED, som den er publisert i, for det arbeidet de har gjort for, for disse nordiske kanalene for, eh, for litteratur, de har eh, vært en mangelvare i en lang periode og JASED har, har de siste årene eh, gjort en väldigt god jobb som, som tidsskrift, eh, og gjort ting tilgjengelig både for fagfeller og for, eh, for praksisfeltet. Eh, mm. Så det var egentlig litt av motivasjon bak oss å skrive et arbeid eh, på norsk, eh, og så kommer vi tilbake igjen til det som du var inne på, for, for en, eh, da denne studien ble gjennomført, så, så var det jo den, den gamle læreplanen da, og da var det jo et formål med faget som blev beskrevet som fysisk aktiv livsstil og, og livslang bevegelsesklede. Nå har jo egentlig den samme formuleringen eh, blitt stående, men, men nå kalles det vel sentrale verdier og relevans eh, mm. Og, og den, den type ting, men formuleringen har jo eh, blitt stående. Eh, og ideelt sett kunne han jo sagt at eh, vi en skal se si noe om fysisk aktiv livsstil, eh, så burde han jo ha ventet til disse eleverne var godt voksne og kanskje gjennom hele livsløpet. Eh, dessverre så er det jo sånn at det er litt vanskelig å gjennomføre, i hvert fall for eh, i et sånt forskningssammenheng så har han nu ofte litt dårlig tid, og så skal han få gjort ting, og så og så diskuterte vi mye det, hva, hva kan være noen indikatorer som ikke er så vanlige å bruke på å så si noe om det. Og eh, en, en forsker som heter Velo Hein har tidligere brukt et instrument for å måle eh, intensjonen om å være fysisk aktiv etter endt skolegang. Ja. Eh vi har tidigare brukt det og provat att validera det på, eh, på norsk eh och vi tänkte att det kan være en, en ganske ganska god indikator på vad de tar med sig ut av av fage. Eh akkur, akkurat knutet att det den delen av, av formålet då mm. med med fage. Så, så vi, la oss da begynne med slutten. Eller. Det siste i titelen, det er intensjonen om å være fysisk aktiv etter endt obligatorisk skolegang.
0: Mm. Det
1: var jo utgangspunktet, for vi vet jo, at, og det lener seg jo på teorien om planlagt adferd, som det at har du en intention så er sannsynligheten større for at du faktisk vil gjennomføre en bestemt adferd. Og det er en del studier som viser at har du ingen intention. for exempel om å trene den neste måneden så, så er det lite sannsynlig at det skjer. Og så kan det jo selvfølgelig skje veldig mye eh, som gjør at en intention ikke følges opp med tilsvarende atferd. Så, så det er jo egentlig bare en, en indikator på vad som vil skje for disse i fremtiden. Mm. Så, så det, det målet skulle på sett og vis være en, en, en operasjonalisering av livslang, eh, altså, ja, livslang bevegelsesklede, eller egentlig mer den fysisk aktive livsstilen som man egentlig skal ha med seg ut av faget. Mm. Eh, og det er jo, også, ja, unnskyld, det er jo grunnen til at vi gikk inn i tiende klasse og i tredje klasse på videregående. Ja. Eh, mm. Og det var ganske,
0: mange, var ganske mange studenter eller elever som var med i undersøkelsen?
1: Ja, det er jo en av styrkene og det er jo en av mulighetene våre til å gjøre en såpass avansert analyse med en viss troverdighet er jo det at vi har ganske mange jeg lurer på om det er rundt 2.500 eh, mm -hmm. eh, i, i i utvalget i utgangspunktet så, så er det jo Alltid med den type data lite missing och sånt da, men men det er en en ganska stor utvalgsstorlek. Eh mm. det är dessvärre då se si, sån representativt så är det ifrån fyra områder i i Norge så det är det är landsrepresentativt utvalgs sådan.
0: Nej, jag tänker ju stöddelsen på utvalget og en viss Viss sånn geografisk spredning vil jo, ja. som du ser, det styrker jo troverdigheten, sånn som på en måte, vi kan jo si at det her er, her er jo noe man bør på en måte legge maske til, og, og, og legge sig på, på bakhodet, og, og når man skal til en måte, ja vi kommer nok tilbake til det her, altså, hva har det å si for en kroppsvingslærer idag dag, ja. eh, eller i, i vår kontekst eh, som lærerutdannere også da så er det jo en, det jo en solid, det solid forskning, det kan vi nok si.
1: Ja, jeg vil jo si det, og uten vi skal begynne med for mye metod og lære, så, så kan vi jo si det sånn at vi var interessert i å undersøke for exempel hvor mye fotball har elever i, i kroppsøvingsfag i Norge, eh, og, og få et tal på det, så hadde det kanske vært best å gå ut til alle og, og men, men her er vi mer interessert i relasjoner mellom fenomener, hvis vi tenker sånn, altså sammenhenger. Og, og da er, er kanske denne gruppa med, eh, med elever en, et godt bilde på hvordan, eh, hvordan det ser ut i Norge. Så det er liksom den metodiske argumentasjonen.
0: Mm. Og det er jo interessant det, det du nevner der med at eh och det är lite som sånn när man skal vurdera i kroppssövningsfaget och visat på något emot av huvudmål det är som ska vara i ett livslängdsperspektiv så borde man nog ikke få karakter i faget før man för man har levt ett liv så, men det som du säger man må ju man måste på något sätt finna indikatorer man kan jobba med alltså vad vi mest sannolikt vill påverka utan att vi på något med säkerhet kan se si att det faktisk gör det och så jeg vet det at eleverne påvirkes ulikt, men vi må jo se noen tendenser, altså hva ser det ut til at de aller fleste for eksempel responderer godt på hvordan sammenhengene ser ut til å være viktige når det gjelder å ha intensjoner om å, å være aktiv. Altså, vi kan jo kanske komme litt inn på hva var det? Det som kanskje gjør det litt vanskelig med denne type forskning er det mange ulike variabler, og så ser man på ulike altså sammenhengene mellom dem mm. eh, så er det ikke lett å lese sånn type forskning eh, så du må jo på en måte i oss en innføring litt her i hva hva, hva, fann dere, hva fann dere ut?
1: Ja, nei det er helt riktig det og, og en, en kan jo på settvis si det sånn at det som er litt av ulempen med, med videnskapelig utrapportering da, det er jo det at det er jo et eget språk Alltså nu har vi ju speciellt den typen eh, studier som är kvantitativa og baserer sig en god del på statistik. Det där kommer der in en del begrepp som vi inte är vant med att bruka i dagligt tal och eh og som är nästan sån cellsakt de som de som skriver det ut och vi måste på sätt och vis oss i det, i det landskapet när vi ska rapportera det så, så eh, så målet må jo være å kunne prate om dette så sånn at det gir litt grann mening, og det må vi jo prøve på. Eh, og det, vi kommer jo til å bruke et begrep som heter variabler i en del, og variabel betyr bare det, det er noe som det går an å måle, eller vi har prøvd å måle det, og vi har prøvd å ta et teoretisk fenomen og prøve å det, altså koke det ned til noe som er målbart. Mm. Eh, og den prosessen der eh, er jo egentlig utgangspunktet for dette, for nå har vi identifisert et slags sånn, en indikator på noe av det faget skal bidra til. Det er liksom intensjonen om å være fysisk aktiv. Eh, og så er jo ideen bak dette er jo å teste ut en del av disse mekanismer som ligger i teoriene rundt spesielt motivasjonelle prosesser. Mm. Eh, men det er jo var på en det læringsmiljøet vi en del av kan, kan bidra med i så måte. Eh och då det eh ofta väldigt nyttigt att det in i en i en modell och pröva och så bekräfta eller avkrefta om det om, om de datan vi har samlat in faktiskt syner si i denne riktningen Og det vi gjorde da, vi vi har på sätt och en modell i i eh, i artikeln som som kan se ganske komplisert ut, men ideen bak den er at vi starter på venstre i modellen, og der er det en del miljøkomponenter. Altså det er ting som kjennetegner læringsmiljøet i faget. Eh, det er klart at det læringsmiljøet er vanskelig å definere, fordi det er så sammensatt, og det kan inneholde veldig mye. Men målperspektivteorien, eksempelvis, som vi har tatt utgangspunkt i, er en del. Det er å og, og begreper som kanskje er ganske vanlig brukt i i sånn faglig diskussion bland kolleger er jo dette med att vi kan ha et læringsmiljø som fasiliterer, eller har fokus på det å mestre, og fokus på det å jobbe med en oppgave, utvikle seg, og det å eh, ha fokus på egen innsats. Eh, og at det, det å gjøre feil er en del av læringen og sånn, og det kan vi kalle et, et mestringsorientert klima da. mestringsklima mm. eh, og en, sånn, en slags motpol, uten at det er nødvendigvis er en motpol i, i seg selv så er det dette med å ha et prestasjonsorientert klima et prestasjonsklima eh, hvor det er mer det å demonstrere at du er overlegg enn andre det å vind over andre eller og vver bedst eller. Ja, den er det aspekte der og, og miljøge klima, som viæten vi, vi er i skolen eller i dretten det kan det kan være mer eller mindre av disse to aspekterne. Og ganske myforskning vise, at det hvis, hvis vi har på måde utvickkling eller læring i, i fokus så af valdig ofte et mestringsklima positivt for, det ja, både det hvor viktig det er å øve og prøve og få lov til å gjøre feil, eh, ha en indre referansramme for hva som er bra eller mindre bra, og så videre. Det er ofte bedre enn det å være veldig prestasjonsorientert i, i tidlig, på en tidlig stadie. Mm. Eh, eksempelvis så er det jo sånn at er du veldig fokusert på prestasjon, så vil ofte innsats eller ja, ja, ikke ikke. Uh, innsats blir sett på som en svaghet. Sant? Mm. Hvis, du, hvis du må yte veldig mye for å lykkes, så blir det sett på som at du kanskje mangler noe. Ikke sant? Så det, det er jo en ting, hvordan vi ser på det, å øve og prøve og bidra med alt det vi har. Mm. Uh, så på den måten så er det denne målperspektivteorien, den kan jeg egentlig forklare, og har blitt brukt veldig mye, veldig mye brukt av, uh, teori for at forstå, hvad kan klima eller miljøre hjr med jør med den som skal utvikles eller læres. Så det var et aspekt, som vi var intresrad i helte eventsser, var kæt tage en kropsøvingskontextsten, som det sig en deler.
0: Mm.
1: Og så har vi lagt din eh, lagt in et element, som vi kallet til hørehet og, og til hørehet er en beskrivel av, vårt behov for å være akseptert eller føle en, sånn, en, en tilhørighet da, til, til en gruppe. Mm. Eh, og veldig mye av den motivasjonslitteraturen som ligger der ute har et eller flere elementer av dette med tilhørighet. Nå har vi valt å legge oss i eh, det er mye, en som heter Baumeister som har jobbet med en, så det han kaller det belongingness hypothesis, altså hypotesen om, eh, om tilhørighet, at det er en av de sterkeste drivkraftene hos mennesket, det er at du ønsker å, å høre til et sted. Samtidig som vi vet, at, ja, Maslow har det jo med veldig tidlig i sin behovspyramide, det er sentralt i veldig mange andre motivasjonsteorier, og og andre sånne identitetsteorier tar jo veldig, veldig inn dette med tilhørighet som er viktig. Så, så ideen var jo det at opplever du at, det, at klassen, altså kroppsøvingskonteksten er det finst til å være, at du føler deg støtte, du opplever støtte, oppmerksomhet, du føler deg akseptert som den du er i denne gruppa. Um, så vil det være et gunstig sted for, ja, for læring egentlig, eller i hvert fall for, for menneskelig agering. Mm. Eh, så er det jo sånn at det, så det er jo de tingene som vi har prøvd å måle i, i, i fra, i fra, i fra konteksten kroppshøving. Eh, Og så har vi koblet dette til intention om å være fysisk aktiv etter endt utdanning. så er det sånn at det, når vi da ser på sammenhenger, for det er det vi egentlig gjør, vi ser hvis den ene er høy, er typisk den andre faktoren høy, og så vidare Så det, det er egentlig sånn, skårer du eller svarer du høyt på dette, så svarer du også høyt på det. Så det er det som er på en måte det banale eh, utgangspunktet. Så er det jo det, det å se på sammenhenger mellom to aspekter da, så er det veldig interessant å spørre hvorfor. Altså, så hvis det er sånn, hvorfor er det sånn at om min opplevelse av tilhørighet har noe å si for min intention om å være fysisk aktiv når jeg er ferdig, hvordan kan det være, altså, hva er det som er grunnen til at det hänge henger sammen? Og det er da disse mediasjonsanalysene kommer inn. Mm. Eh, og det, det høres jo veldig eh, på komplisert ut, og noen så snakker vi om mediasjon, noen ganger snakker vi om en indirekte effekt, men det er egentlig et forsøk på å, å forklare eh, med utgangspunkt i en teoretisk antakelse om at sånn kan det være, så prøver vi å forklare hva kan grunnen kan være til at eh, disse tingene henger sammen, disse miljøkomponentene henger sammen med min personlig informasjon, eh, intention om att vara fysiskt aktiv. Så och då vi ju inne på där brukar vi självbestämmandeteorin som er en väldigt väldigt mycket brukt och en, en, en fin väg in i dette med att forstå vad som driver folk till att göra som de gör då. Mm. Eh, så brukar vi det som det som vi kallar då en mekanismfaktor eller mekanismvariabel som den medierende faktoren da, for å si det er veldig avansert så, mm. og da legger vi den in i mellom, altså i relationen relasjonen mellom eh, disse faktorene, så miljøkomponenter på den ene siden, antar vi henger sammen med intention om fysisk aktivitet og så prøver vi å, så spør vi egentlig, er det fordi noe i selvbestemmelsesteorien kan forklare den eh, relasjonen da mm.
0: Ja, det er veldig interessant å, å høre du forklare om de ulike variablene her. Og, og vi kan jo kanskje nevne at det her er, det er jo en, en ren eh, kvantitativ studie, så det er klart det er elever som har rapportert eh, svart på spørreskjemaet, så er det jo kanskje mange utsanger som til sammen lager disse variablene, og det er jo validert instrument, så det er jo ikke liksom bare spurt du, har du lav eller høy motivation. det her ja. bruker man jo på en måte ganske avanserte måleinstrument, og så bygger man variabler ut fra mange forskjellige eh, items, eller mange forskjellige spørsmål, eh, som man på en måte teoretisk har eh, validert at det her så godt som mulig skal svare på en måte på de teoretiske mm. antagelsene som som for exempel motivasjonsteorien har. Så, og det med tilhørighet, da, tror jeg, er, det er kanskje viktig at det er, med, fordi altså, læringsklima i kroppsøving er jo så avhengig av det mellommenneskelige, altså det relasjonelle. Mm. Så er det er klart det vil ha mye å si hvis du føler utenforskap i mye større grad enn kanskje i andre skolefag. Du kan mm. kanskje gått sitt og regne matematikk uten at du føler en god tilhørighet til grupper, og det, kan, det trenger ikke å ha de samme konsekvensene som i et fag som kroppsøving, der der det har stor påvirkning, altså din, din følelse av tilhørighet, aksept og så videre. Så det er en en styrke i studien, og ikke bare tenke mestringsprestasjonsklima, men altså opplevelsen av tilhørighet vil nok være vesentlig, og er nok vesentlig i faget.
1: Ja, jeg tror det, det er jo klart det er jo lite læring, kan som skjer i et vakuum, men jeg tenker mange av disse relasjonelle prosessene forsterkes veldig i, i kraft av fagets egen arter. Mm. Og derfor så er det det er en god grunn til å argumentere for at da, aspekter som dette vil være, være veldig viktig inn i å forstå, for, forstå kroppsøving som, som aktivitetsarena.
0: Ja, nå har dere på en måte plottet alt det her in i, i programvaret som, som på en måte gjør statistiske analyser, ikke sant? Og da vil man jo på en måte komme ut med noe svar her, og, og så skal man avgjøre om det det vi kaller for signifikans, altså er det sannsynlig nok at det här har en sammenheng og så videre, og hva kan være med å forklare sammenhengene som du ser med at man har med noe sånn medierede eller indirekte effekter. For man kan jo godt kanskje finne sammenheng mellom ting, men så vet man kanskje ikke litt sånn høna, høna og egge og hva som egentlig, eh, hva bestemmer hva.
1: Ja, ja for, for du er inne på, eh, det er litt sånn viktig så påpeke den store svagheten med den studien, eh, og det er jo at vi har tversnittsdata, og tversnittsdata kan jo egentlig ikke etablere noen kausal- eller årsak-virkningssammenhenger mellom disse, eh, disse faktorene. Så, så vi er ju prisigt, at vi har en teoretisk antakelse, og så tester vi om, om denne teoretiske antakelsen holder stikk i versnittsdata, og det kan kanske gi nok argumentasjon til å, eh, å gå videre og teste dette med longitudinelle studier, altså over tid, eller kanskje eksperimentelle studier hvor vi manipulerer på noen av disse faktorene. Og først da kan vi se si nu om at det er en reell årsakvirkning, Mm. Så det, når du sier dette med høne og egget, så er jo det helt riktig. Vi kunne strengt tatt i teorien snudd på ting her, og så hadde vi fått i samme resultaten.
0: Ja, nei, det, er som, det er klart det er noe når man skal lese sånn type forskning, at man eh, forstår eh, som av og til et veldig sånn komplisert språk. Eh, mm. Sånn sett er det fint at, at det her er noe vi kan uh, snakke om, men... Mm. Eh, vi kan jo gå litt videre og så se litt på hva... Vi har jo snakket om at altså dere fann eller ikke fann sammenhengene mellom de ulike variablene, mm. og, og gjort noen antakelser om hva som gjør, eller hva som styrer, eller hva som medierer de her mm. eh, sammenhengene. Eh, var, var det en overraskelse? Altså, hvor var det sammenhenget, og hvor var det ikke sammenhenget?
1: Ja, så skal jeg prøve så... Ta den, den overordnede biten først, så ser vi det at eh, en ser ut til å være en viktig faktor for intention om å være fysisk aktiv. Eh, vi finner en sterk sammenheng eh, mellom tilhørighet og intention om eh, fysisk aktivitet etter rent utdanning, eh, og eh, mye av den den processen går gjennom det som vi kaller autonom motivasjon som er den eh, selv, selvbestemte den, den indre motiverende eh, motivasjonen, at du opplever at det er gøy, lystbetont og at du egentlig finner aktiviteten meningsfull i seg selv så det vil man nå si eh, teoretisk, eller ja, og empirisk nå da, så er det, eh, tilhørighet danne grundlag for indre indremotiverende eh, aktivitet i kroppsøvingsfag, og derfor så er det noe du gjerne ønsker å fortsette med eh, mm. senere. Eh, så ser vi det at det, i motsatt skala av motivasjonskontinuumet så, så ser vi jo gjerne at av motivasjon som er ansett som den nærmeste vi kommer en sånn folkelig måte å si har ingen motivation.
0: Helt sånn likegyldig.
1: Ja, så du, du ser egentlig ingen grund til å gjøre en bestemt aktivitet hverken den eller den andre retningen. Det er egentlig vanskelig å finne noen grund for det. Så amotivasjon er jo veldig ofte sett på som en, eh, som en litt sånn trøblete sak hvis en ønsker å fremme en eller annen bestemt adferd. Eh, og så ser vi det at tilhørighet er jo da negativt koblet til amotivasjon. Så det vil si at høy tilhørighet eh, vi jo der se si, laveet grad av avmotivation. Eh, og armmotivation av er jo ø dig negativt korreæt med intention, S man si eh, motsat dig jo højre avmotivation for kroppserving, jo mindre intention har du om at være fysiske aktiv. Og, så eh, så somsats sånn så villl jo tilhøre het træ frem som den som den som uffre mot eh, av motivasjon og som fasilitere indre motivasjon så som gir eh, på påfyll på, mm. på indre motivasjon og det er, er da positiv for intensjonen, den siste mm. så, bli, så blir det litt grann mer komplisert, så jeg lurer på om vi skal snakke om den yttre eller den kontrollerte motivasjonen litt etterpå Yeah. Eh, så for der blir det lite litt grann komplisert og der er noen antakelser om hvorfor det blir litt, litt komplisert, men vi ser eh, går tilbake til målorienteringsteorien da, så ser vi at det er det mestringsfokuset, det er det mestringsorienterte klima det gir en, det, det gir den samme Eh, assosiasjonen, den positive assosiasjonen til intensjonen om å være fysisk aktiv gjennom eh, påfyllet av autonom motivasjon. Så den er i tråd med antakelsene ganske tydelig at det er en positiv dimensjon. Mm. Det er den relasjonen mestringsklima har, det er gjennom autonom motivasjon. Da. Eh, mm. Så har du prestasjonsklima, det er jo sånn at den prøvde jeg å litt sånn korrigerat och så si är vad en en liksom sånn styggel vi et ett og det får en för så vidt bekräfta igenom en en relativt starkare koppling mellan prestationsklimat och amotivation så det vill säga att är du mycket upplever du mycket i grupper som du en del av i klassen så så ökar for at att du har en del amotivation eller i hvert fall høyere grad av, av motivation. Så kommer vi jo inn på de to tingene som er med. For, for det vi har snakket om til nå er jo den indre selvbestemte motivasjonen som er liksom den positiv den som vi egentlig i det meste av forskningen sier er den mest langvarige, og den som, den som er bærekraftig da, for å bruke et, et populært ord i 2022. Og amotivasjon som er den, den den mørke biten, da er det meningsløst å oppleve som, som trøblete. Så altså, har du en motivationsdimension som egentlig er kanskje litt sånn, kanskje på grenset uggelig sett, men som ikke nødvendigvis trenger å være det, for den kontrollerte delen av motivation. vi kan kalle den ytre regulering, for, men mm. eh, det er egentlig, eh, da er det, du gjør det jo selvvalgt og frivillig, og du ser en grunn til å gjøre gjør det men det er gjerne styrt fra et eller annet utenfor. Det kan være så enkelt som straff og belønning, men det kan jo være at du tenker, ja, men dette er bra for mig en gang i fremtiden. Det er lurt at jeg gjør dette fordi det vil føre til det. Så det er mer en sånn en, en ytre regulering da. Det er jo derfor det kalles, det er kontrollert av noe som ikke er inne i deg. Ja. Mm. Og dette kompliserer egentlig bildet, spesielt hvis vi tenker på en intensjon, for den intensjonen er jo egentlig ikke ladet, knyttet til om det skal være en indre drivkraft eller en ytre drivkraft. Jeg kan ha en intensjon om å trene, jeg, jeg later i hvert fall som det når jeg snakker med dele, så, så later som at jeg har en intensjon om å trene, men grunnen til at jeg trener er jo for å holde meg i form, kanskje, eller eller å hindre diabetes i, en gang i fremtiden, for jeg har en antakelse om at det da er lurt å trene. Så intensjonen den kan jo være sammensatt av en del på både motiv- og motivasjonsprosesser, som i ikke nødvendigvis er knyttet til autonome eh, aspekter. Så er, det, det er ganske rimelig hvis man ser på det sånn, at det, at det, det å ha en intention om å være fysisk aktiv, i fremtil. Det kan ligge andet vær eller i, i tillæg, der være styrt av avvendel som yutre aspekter. Hvor det ser vi jo af at den kontrollerte motivationen, den, den er ø positivt associert med intention om fysisk aktivitet etter en talning. Eh, hvor det blir bliver utfordrene at denne tilhørigheten, Den den eh, medieres gjennom den kontrollerte motivasjonen i tillegg til autonom motivasjon. Mm. Eh, så det vil man jo si at det er et eller annet ved det å oppleve tilhørighet som også kan stimulere til ytre reguleringer sånn motivasjonsmessig. Ja. Og det er litt vanskeligere å forklare sånn umiddelbart. Samtidig så er det eh, funn ikke, ikke som jeg kjenner til på corpservingens kontexten var väl i, i Skandinavien men men en del eh andre andra som indikerar att det, kan, at det altså, som är i samma gata och och väldigt så antar en at det, det kan det kan vara knutet till sånt behov for att för exempel du önskar gör som de andre i gruppen för att tillhörigheten, kopplingen till den gruppen är ganska viktig. Och mm. uh, da er tanken det at uh, en del av dette ønsket om en bestemt adferd kan være knyttet til en slags sånn in internalisert uh, gruppe idealer. Da, eller mm. tanker som du tenker er, uh, altså du, du inter internaliserer mm. dem, men du gjør dem ikke av ren og kjær glede eller lyst, men mer det at du tenker dette er riktig. De, dette er riktig, og jeg, jeg tilhører en gruppe som har disse verdiene, og de er viktige for meg også.
0: Mm.
1: Så, så det, går det, an å, det, det går an å, altså det er en viss logikk i det, selv om, selv om det er vanskeligere å, 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 å forstå det da. Så det er jo et forsøk på å den at det, det er noe, noe som du får med deg fra denne gruppetilhørigheten da, som, som, som også kan stimulere til den type, det, det er viktig å ta vare på kroppen, og det, det er sunt og fornuftig å, og, mm. å, å bevege sig og den biten.
0: Det hadde jo vært interessant å koble det her til studier, og kanskje også spørsmål om det der med bruk av sosiale medier i forbindelse med treninger, for vi vet jo at motivasjon for mange er jo hørt om, hørt om dem som, liksom har du glemt telefon så kutter du treningsøkta, for da får du ikke tatt bildet for å legge det ut, et ja. sent. Altså det driver ifra og, ja som du sier, gjør det din sosiale gruppe forventer at du skal gjøre, et sent. Du gjør det kanskje ikke bare av ren skjær, eh, indre lyst for å trene. Likedans er det også til mine studenter av og til sammenlignet her type mekanismer med det å vaske kopper. Altså, selve handlingen er ikke morsomt, men du vet at det har noen positive konsekvenser og gjør det og noen negative hvis du ikke gjør det så det er på en måte en ekstern form for motivasjon men den er, ja, du har en veldig stor forståelse for at du skal gjøre det og du gjør det også mm. så nei, det, det er de måter typer ser det hele type motivasjonen på, det, det, det kompliserer bildet litt når tilhørighet ser ut til oss og, og medier både den autonome og den kontrollerte motivasjonen
1: ja, og jeg tenker det var litt derfor jeg sa at det ble normalt sett antatt å være en litt sånn, altså en ikke ideell motivationsform dette med kontrollert motivasjon. Samtidig så, så tror jeg det er litt sånn naivt å tenke at ikke veldig mye av våre adferd er, er regulert på bakgrunn av eh, ytre motiver da, eller yttre mål. Og så tenker det at i, i noen sammenhenger så trenger de ikke nødvendigvis å være utelukkande negativt. Eh, og vi ser jo det at ja, det, det er kanskje aktuelt når vi kommer videre i den siste delen av modellen, men vi ser det at en del studier som ser at det, det koker ned til at Autonome motivasjonsprosesser ser ut til å være mer bærekraftig over tid. Altså hvis det skal være langvarig handling, så, så er det det optimale. Samtidig vil høy grad av autonome motivasjon samtidig med høy grad av kontrollert motivation, så ser det ut som at, at autonome motivasjon kan være bufferen som gjør at det, at det, er, det er langvarig og bærekraftig så så kanske vi se dette lite mer i sammanhang. Mm. Och snava vend då at tänker att det är att vara utrmotiverad nödvändigtvis en negativt i sig själv.
0: Att ringa det ringa på något viktigare också Tommy för är det också sagt i fler sammanhang att det är det ikke knicke naturlig heller alltså skolan det en kontrollerande omgivelse alltså du er i en kontext der du det är inte freelance eller till alltså du er i en kontext som i utgangspunktet kontrollerer det læringa og prosessene ganske så mye og da er det jo gjort på en, forsk en del forskning på det med at, at regn, på en måte regn indre motivasjon er det viktige og men hvor mye skal vi egentlig forvente å finne igjen av regn indre motivation i en skolekontekst som utgangspunktet er så kontrollerende, så er det jo viktig at vi ser på hva, hva positivt kommer ut av at man må se på det i et kontinuum og ikke som motsetninger kanskje da mm
1: rätt det er helt jeg tror jag egentligen för nu är det på mode det enkleste, enkleste problematiseringen av dette är ju att vi på en enkel mådde ska ska förhålla oss till autonom motivation så är det ju att säga si, jag har valt det själv men det er ju ingen som välger kroppssöving selv. du är ju alltså är du en del av skolgången så så måste du vara där eh och bara i sig själv så är det ju ett ett litet paradox det är att det, det kan egentligen 100 vara autonomt så, så det är ju klart at en annan thing som vi sannsynligen visst inte får tid att diskutera idag är ju detta du nämnde kort tidigare med karaktär eh inte sant alltså det är ju helt klart att eh, i vilket som helst skolofag som har karakter då så, så vil jo den det ligger der som et mål for alle at ferd uh, om en, ikke 100% bare det, men, men det vil jo ligge der som et element
0: Helt klart altså, at det med å styre handling og styre motivation for å delta mm. helt klart altså Så, Nei, men, så er det, ja, ja, så så er det bare, en siste
1: ja, så er det en siste ting der som er, er litt interessant, og det er nok hverd en studie eller tre i seg selv det, fordi at prestasjonsklima er egentlig litt sånn som kontrollert motivasjon. kan Du kan se på det på to sider. Innenfor idrett så er det helt åpenbart at det, eh, i, idrettens logik er jo at vi skal konkurrere. Altså vi skal ut, utvikle noen ferdigheter og gjøre stand, i stand til å, konkurrere eller slå en motstander veldig ofte, men i kroppsøgningsfaget så er jo ikke det elementet der samtidig som prestasjonsklima det å ha fokus på å være best, det å slå andre det har vist sig ikke bare å være negativ for intention gjennom a men det har faktisk en association til kontrollert og autonom motivasjon også. og det er, en, det er en liten utfordring men det går greit å forstå det. Samtidig så tror jeg egentlig at dette, denne delen av funnene våre krever, krever nye studier. For det som er vår antakelse her, det er at det, det er knyttet til det er en heterogenitet, altså det var en variasjon i elevgruppa som gjør at det slår ut på denne måten uten at vi egentlig kan se si att det er sånn och i artikeln så prövar vi att lägga dette på den diskussionen runt vad eleverna kommer mm, kommer inn med i kroppsövningsfaget og det som tidigare bland andre forskare på kroppsövningar har diskuterat oss om, eh, om som en idrottsdiskurs eh, versus denne danning eller læringsdiskursen. Da. Eh, og, og hvis, du, hvis du, har någon du kommer in som idrottsaktiv med en del kompetanser i faget, så kan det godt tenkes at dette det å få lov til å demonstrere at du er bäst faktisk både fører til noe høyere indre innre drivkraft, for det er noe av det du det er det som er gjør det verdifullt det, at det er at jeg som er best får muligheten til visa vise at jeg er best og er jo det at det, det trigger en del sånne ytre regulerte ting som for exempel det å jage etter en god karakter eh, eller det å få lov til å utfordre seg mot lagkammerater og sånne ting. Så eh, de, disse assosiasjonene er relativt svage og de, de bør nok egentlig gås, i, gås litt i, i, eh, i sømmene ordentlig for å for å finne ut av var slags prosesser det er egentlig er som er til stede. Men en retning kan være det at denne, denne gruppa er, er litt variert, og noen mm. noen, ja, hva skal jeg si, noen tri, trives i fag nettopp på grunn av det.
0: Mm. Det er interessant, det det kan være komplisert det her, men man kan ju på en måte ja, si, konkludere med noe, eller vi ska pröva si att se om Karl ville ha sig för för en kroppssvinnslärare det, det er då ganske kjent det är altså det är nog det där med att i kroppssvinning at det och när man kan se att fokus på genom utmaning og, og diskussioner att alltså att pröva lägga det rätta för en, en kroppssvinnsundervisning der flest möjligt upplever mestring. Mm. er noe bra øh, sånn sett, men det har kanskje ikke vært så mye fokus på det med tilhørighet så det kan kanskje være på en måte å nytte forskningen tilfører deg som kroppsvingslærer at Vi kan bare tenk på å stille mellom og, og, det med mestring og prestation men også på en måte å ha et øye for og legge til rette for ja, mer relasjonelt, at, at det fungerer godt relasjonelt, da, at, at klassemiljøet er godt, at tillhörighet med det kan ju vara en god argumentasjon för att okay, vi, vi, vi ska på ute på tur över natts tur det vet jag vi är viktigt för mm. tillhörigheten i gruppen och ha fokus kanske like mycket på det med tillhörighet som att det ska være ett mestringsorientert eller prestationsorienterat klimat vet inte jag ska det vara anbefallingen drej fokuset lite mer på tillhörighet
1: ja, altså, det er egentlig interessant at du, og glad for at det er du som sier det, så skal jeg prøve å si det samme. <laughs> Men fordi at det, det er jo kanskje en av disse tingene som, som men kanske kan kritisera denne studien for, at den är en liten avstånd från praxisfältet alltså till den den artikeln det kommer liksom jeg skulle ju önska att det hade skrivet en artikel med tre punkter dette detta borde du göra eh, men vi är inte helt där än eh, så det och så fokuserar på eh på det er ju en ting som en relativt trygg på å ikke vil skade, for å si det sånn. så er kanske dette med målperspektivteorien litt komplisert og kanskje krever at vi graver litt i det, men å tenke det at det er jo å, å, å legge til rette for et godt samhold, et, at kroppstøvingstimene skal være et tryggt sted å være for alle. Det tror jeg, det, det tror jeg er på en måte enda det, denne studien er enda en indikator på på hvor viktig det kan være mm. eh, og, og det er jo riktig så sånn som du sier vi fasiliterer det at du kan være dig selv og at du blir akseptert og anerkjent i en gruppe med med ulike, med ulike forutsetninger og, og, og for så vidt interesser det at det, det er lov å sig seg selv eh, rett og slett eh, og det tror jeg, selv om det ikke er nødvendigvis denne studien som skal påklara vad hon det ska göra eller eh sånn så tror jag det är det är av de bidragene til den artikeln eh, tänker jag det är det är av det och vara trygg og få at du du hører til i, i den konteksten.
0: Mm. Fint, Tommy. Nå har vi jo fått snakket både litt om, om studien og bakgrunnen og på en måte kom frem til hva vi tenker det her skal ha å si for, for kroppsvingslærere i dag og, 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 og fremover. Så ikke, det noen siste ting du tenker vi skulle ha nevnt akkurat om selve studien før vi begynner å runde av her?
1: Nei, altså jeg vil egentlig bare oppfordre de som hører på til å hoppe ut i det. Uh, intensjonen er ikke Aldri fra oss, i hvert fall de som jobber med kvantitativ forskning, er aldri så flotte seg eller driver med snobberi. Vi bruker det språket som egentlig må til for å, for å rapportere det utifra og, og kunne sammenligne med andre studier og sånn. Men, men jeg tror dette kan være en, en artikkel å begynne med. Mm. For de som føler at at kvantitativ forskning eller denne, dette språket som vi bruker er litt, eh, litt vanskelig å få, få grep på da um, mm. så, så i stedet for å altså, hoppe hopp i det og lese den og så ta kontakt med noen av forfatterne hvis det er et du lurer på
0: Ja <laughs> det er så enkelt ja, tenker jeg altså, oppfordrer jo til det det er jo noe av hensikten bak det her artikkelklubbserien og, og mange av her podcastepisoden at, at liksom at det skal skape noen grunnlag for diskussion i faggrupper rundt omkring på skolen, så les artikkel og hør episoden här. og så gå sammen og diskutere, og så prøv å oversette til, til sin egen kontekst, så hva gjør vi på vår skole i kroppsøving som vi kanske kan gjøre litt annerledes, for, for eksempel å få et større fokus på det med tilhørighet, i, altså det opplevde tilhørigheten i har. Harland. Da jeg bruker jeg å stille et spørsmål helt til slutt i denne podcasten til alle som er med, og det er jo, om du kort kan si hva tenker du det er for mye av, og hva er det for lite av i kroppssøving?
1: Ja, jeg kunne jo ha svart mye, og det hadde vært veldig morsomt, men jeg skal prøve å svare litt provoserende. Altså, altså skal jeg jo klare, jeg skal ikke klare å, eller vi, vi lykkes nok ikke med å fullføre den diskusjonen, men hvis det skal være ett utgangspunkt, så for diskusjon der ute, eh, så, så legger jeg meg til hogg her. For jeg, jeg mener det er alt for mye fokus på at kroppsøving skal være gøy. Eh, ja. Alt for stort fokus på at kroppsøving skal være gøy. Samtidig så synes det er alt for lite fokus på at kroppsøving skal være gøy. Eh, så det vil man jo si at det er, det er jo litt teit, og det er jo et paradox det jeg sier. Eh, men det jeg mener er at det, det er veldig mye riktig det at det å ha et fokus på at ting i kroppsøvingsfag skal være gøy, det kan være utfordrende hvis vi tenker læring. For læring vet vi at vi er ofte hardt arbeid. Det kan være tøft og tungt, og det er ikke nødvendigvis alltid sånn at det er behagelig eller gledesfullt i alle sammenhenger. Samtidig så er det noe, hvis vi ser på fagets sentrale verdier og fagrelevans, altså det som egentlig faget skal bidra med, så er det kanske i større grad i kroppsøvingsfaget viktig at det også er gøy for livslang bevegelsesglede. Det er blitt en sånn floskel, og det er veldig vanskelig å måle det, men, men det er klart at det, det er väldigt viktig at vi har et element i dette faget som ikke er nødvendigvis er parallelt i de andre skolefagene. Så det kan være en utfordring hvis, hvis vi tenker læring, men det er jo ekstremt viktig at vi får det til, for det skal være gøy. For hvis ikke, så tror jeg vi kan se langt etter livslang bevegelsesglede og fysisk aktiv livsstil. Mm. Altså, det, det er et paradoks som jeg tror ikke vi kommer ut av, men som fortjener å bli diskutert. Det var jeg egentlig, ja.
0: Ja, det, du, legger, du legger litt grunnlag for diskusjonen rundt omkring her, Tommy, og det er veldig bra. Det er, det er for lite av faglig diskusjon omkring i kroppsøvingsmiljøet, stort sett, og det er savnet, og så... Man må komme videre enn bare ska telle opp utstyrslagret når man har samarbeidstid, og man må på en måte hevde sin rett som kroppsøvingsfag, også, der man av og til opplever at når det ska være teamtid og fagtid, så må man gå på de andre faggruppene enn kroppsøving. Så Eh, det er vårt bidrag i dag Tommy til å skape noen refleksjoner som kan gi grunnlag for gode fagdiskusjoner rundt omkring på på skolene. Mm. Så men det vil jeg si tusen takk for at du stilte opp på den her episoden Tommy. Tus tak. Du har nå hørt den podcast fra krover.no. Følg oss gjerne på Facebook og ta gjerne en titt på nettsiden vår så Podcastene her finner du i din vanlige kanal og om du vil anbefale oss til en venn, så setter vi veldig stor pris på det.